0: Piensa y 2. no se ha
1: Bienvenidos a y dos. gracias por la sintonía Aquí estamos una vez más con ustedes hasta las 2.30 de la tarde eh, Bueno, bien, una antesala del fin de semana Viendo las cosas que suceden en nuestro país Sorprendiéndonos con situaciones que uno como que no... ¿Cómo así que abre ¿Cómo YouTube? Así? ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo así como que abre que YouTube?
2: ¿Cómo? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Cómo? Ah, ¿Youtube? Pero, ¿Entonces Influencer. tú la ley también?
1: <risa> ¿Cómo que violé la ley?
2: No, ¿qué digo? Hay gente que se incrimina solita en cosas que tú dices Ay, no, después, sí, pero, sí, vea, claro. pero tú violaste bueno, la ley.
1: Es que hay gente que ya no puede hacer nada con su nombre porque esos es son nombre que andan Tía. caminando por las calles como sin nada. O sea que al final, sí si es que ya la gente estoy. A le da no.
2: vergüenza, Karina Larrauri, porque a mí me dieron una vergüenza terrible tener el nombre de Sergio Carlos barriendo las
3: calles de la Y a República cualquiera
1: a cualquiera que le hayan insertado un mínimo de valores no quisiera estar Dios. en medio de esta situación. Pero bueno, lo que sí es que aconteció ayer algo que bueno, llamó la atención de toda la ciudadanía. El ex procurador de la República, Alán Rodríguez, habló. Habló anoche, eso circuló por todas las redes sociales, yo me imagino.
2: Hora, -Alain. Entonces,
1: exacto, yo digo Yo le pero voy a
2: yo le voy a escribir Ajá. a Jean Alain porque eh, tú sabes que una de las formas de crecer los canales de, de YouTube es a través de las colaboraciones. Y quiero ver si Jean Alan y Ajá. yo podemos colaborar, yo con su canal y él con el mío. <risa> okay. Yo lo voy a mandar, yo bueno, le voy a mandar.
1: Mira, la verdad es que se ha hecho mucho yo no sé, mucha historia alrededor de esta primera aparición de Jean Alain Rodríguez eh, posterior a su su cambio de de prisión preventiva a domiciliaria y la gente evidentemente bueno los titulares son que ahora se convirtió en youtuber que ahora es un influencer yo creo que es un poco más allá yo creo que desde desde la óptica del ex procurador y en el ánimo que entiendo yo comunicó eh, o, o envió esta primera comun comunicación a través de su canal de youtube yo creo que fue un mensaje como entre líneas Meta, de un si, mensaje eh, no un mensaje entre líneas de hecho si, si la gente se Toma el tiempo de ver el lenguaje no verbal y observa en la parte donde él habla específicamente que él se va a dedicar a educar en, en uh -huh. temas de justicia. Él lo que habla es eh, que voy a educar en temas de justicia, él lo habla en términos generales, como si no vaya a especificar. O a incluir dentro de esos videos que hará de ahora en más, eh, no estará su caso en particular. Yo creo que él de manera irónica, sarcástica y como un primer video, lo que avisó fue, ok, aquí empieza mi defensa. Veremos si lo hace de forma tácita, o sea, de forma clara, o si entre líneas en ese proceso de educación, pues eh, quedan algunas de las situaciones por las que él está pasando y seguirá pasando en este proceso con la justicia. Él estrenó ayer este canal de YouTube. Él prometió, según él, no oh, hablar Dios. de su caso judicial por tratarse de su primer programa, él le llama programa de Derecho y Justicia. Él hizo revelaciones eh, como nunca antes del proceso judicial que lo mantiene privado de su libertad desde hace más de dos años, lo vimos incluso en una actitud menos defensiva, menos, eh, no quiero utilizar el término arrogante, pero sí lo, vi, sí lo vimos y lo, o por lo menos en mi caso lo vi, lo sentí. Un poco más eh, tranquilo, incluso humilde. en su comunicación. No, eh, no sé si humilde no es la palabra, pero su comunicación es distinta y creo que va a ser enfocada desde un punto de vista... Va a ser un éxito no, más positivo, por eso te digo que uno tiene que sentarse a ver a, a ver y a escuchar entre líneas, porque creo que incluso la forma de comunicarse es apelando a lo positivo. Fíjate cómo él dentro de su discurso en este primer video dice eh, que que hay gente que piensa que él tiene derecho a hablar. Fíjate cómo se ancla en la parte positiva tienes, y en las ¿tú personas. Teléfono,
2: Tú tienes el WhatsApp de Yanelán todavía.
1: No? Lo tuve en algún momento, pero no sé si Yo se lo tenía también, pero Le fui
2: a escribir ahora y no nada.
1: Pero pero que, pero que tú no puedes pretender que todo el que tú quieras escribirle te responda, te hable, pero te... No, o sea...
2: no, 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 es que no tengo el teléfono. Si alguien tiene el celular de Alan, por favor que me lo pase por WhatsApp que quiero invitarlo a una colaboración con el Antinote.
1: Bueno, pues dele para allá, eso es fácil conseguirlo, eso no es complicado. Claro, claro. Bueno, es, es un fragmento que vamos a compartir con ustedes, un fragmento de un video que, completo que dura casi una hora, mucho de esto ustedes lo vieron por las redes, pero para hacer un poco de memoria, sabiendo que a partir de ahora tenemos información sobre el ex procurador Jean Elan Rodríguez. Escuchemos este fragmento de este primer video.
3: Toki, ok, toki, ok. vamos a escuchar. Pero antes de presentarle los detalles del programa Derecho y Justicia, por el gran respeto que tengo a nuestra sociedad, a todos ustedes, que han escuchado tantas historias y serias acusaciones, entiendo que en este primer programa debo referirme antes a esas acusaciones, porque cuando se cuestiona el, el uso del dinero del pueblo dominicano, las explicaciones son obligatorias. Entiendo que sería faltarle a todos. Pero como han hecho de este y otros casos todo un circo, pues también estoy dispuesto a dar la cara a través de este nuevo espacio o en cualquier otro lugar. Estoy consciente de que piensan muchas cosas negativas, no porque sean ciertas, sino porque es lo único que han escuchado en estos últimos tres años. Sin embargo, todo lo que han escuchado a mí es falso o muy bien manipulado para que luzca malo o ilegal. Muy al contrario, pregúntense por favor tan solo un segundo con tantos temas verdaderamente mucho más importantes que tiene el país. Cuando la justicia selectiva sencillamente no es justicia, mucho menos cuando se utiliza como herramienta de persecución y venganza. Eso no es justicia. Eso es cualquier otra cosa menos justicia. Fueron más de seis meses sin que me permitieran tener o ingresar una simple almohada. Tres meses sin permitirme ingresar una simple sábana. Duré casi un año sin ver el sol hasta que un juez se los ordenó. Estaba sin agua de baño fija porque la cortaban al piso donde estaba. Eh, comía no se imaginan el qué y, y hasta muchas veces sin cubierto porque era parte de, del trato no entregártelo de vez en cuando. Tenía que trabajar mi defensa en el piso de cemento tirado porque por cerca de un año no me permitían ni una sillita plástica. Y todos esos temas son obligatorios. O sea, no es pidiendo ningún tipo de comodidad. Son obligatorios para todo el mundo y todos los demás lo tenían. Y, ¿Y él lo ofreció simplemente eso simplemente. Con para que sepan que no tuve nunca ni me interesaba un privilegio, sino que todo lo contrario. Lo que recibí fue un trato de, de evidente venganza, al grado de que varios fiscales visitaban y, y se acercaban a la celda a reírse, a burlarse en la puerta, al, al vernos inicialmente tirados en el suelo, como, como si la justicia fuera un chiste para yo,
2: ellos. La pregunta que yo me hago con todo esto, Cari, es eh, cuando él era procurador, él procuró, que los privados de libertad, ya sea por, eh, ¿cómo se llama esto? Por prevención, eh, ¿cómo se llama? prisión preventiva o por ya haber sido juzgados. O presos en general,
1: privados Exacto. de libertad, o sea, porque al final son seres humanos derecho? que...
2: Él procuró que tuvieran todos esos derechos.
1: Bueno, si te vas a la información oficial y de las cosas que salieron y que se dijo se hicieron, él estaba hablando de humanizar las cárceles dominicanas, o sea que si nos vamos a lo, que, a lo que fueron los proyectos y lo que se vendió hacia afuera, era que él pretendía humanizar y generar eh, la posibilidad de que esos privados de libertad y que tienen algunos derechos limitados, tengan parte de sus derechos que le corresponden
2: Recuerdo que cuando Nuria hizo el reportaje en un momento él le dijo, mira, porque van a tener esto y van a tener lo otro. Y dice Nuria, ah, pero es un risor. Dice, no, mentira, ¿qué fue lo que dijo Nuria? Fue al
1: revés. Ajá, Nuria fue al revés. le hizo la observación de que las camas se veían como Duraz. incómodas, eran Duraz, como sí. duras. Y cuando sí. eh, Nuria Piera le hace la observación de, estas es son una cama, o sea, y él dijo, en serio. Pero
2: esto no es un risor, ¿eh?
1: Pero esto no es un risor, es un ah. privado de libertad.
2: Ah, y
1: entonces, ¿qué hacemos?
2: ¿Eh? Bueno, si alguien tiene el teléfono de Jean Alan, el WhatsApp, por favor, que me lo pase, que quiero colaborar, quiero poner a disposición la plataforma de Lantinoti la para colaborar con el nuevo canal de Jean Alan. El Parlamento de Kenia autorizó este jueves el despliegue de mil policías hacia Haití. La Asamblea Nacional respaldó una moción que se encontraba archivada ya por el Comité de Administración y Seguridad Interna y finalmente fue aprobada la petición del gobierno... Eh, la petición del gobierno de enviar agentes ante el aumento de la violencia en Haití, en un, vamos a llamarle, encendido debate, varios legisladores de oposición rechazaron los planes del gobierno de que Kenia liderara una fuerza multinacional en Haití con el argumento de que incumplía la constitución de, de, de Kenia. Sin embargo, los partidarios de la iniciativa dijeron que Kenia tenía el deber, la obligación incluso moral, de ayudar a Haití. Recordemos que este proyecto fue bloqueado en octubre por el alto tribunal de Nairobi y la corte tenía previsto pronunciarse luego de que el jueves, en un caso, el ex candidato a la presidencia dijera que la misión respaldada por las Naciones Unidas era un error y una misión suicida. Un error y una misión suicida. Ante esto bien, los países bien. Burundi, Chad, Senegal, Jamaica, Belice han prometido aportar tropas para la misión multinacional que podría costarle a Kenia más de 230 millones de dólares. Esta semana se informó que la violencia ha escalado aún más en Haití, donde una pandilla fuertemente armada rodeó en el día de ayer un hospital en la capital, Puerto Príncipe, y dejó atrapados a pacientes entre los que había 40 niños y recién nacidos, aunque la policía rescató después a las personas secuestradas. Eh, bueno, estas pandillas en Haití han ido ganando mucha, mucha, mucha fuerza desde el magnicidio del presidente y el número de secuestros y asesinatos sigue creciendo. Karina, una cosita antes de pasar con el próximo tema. Vi algo muy interesante, te lo compartí ayer en en WhatsApp, sé que no uh -huh. lo viste, pero eh, los Emiratos Árabes están implementando con, eh, eh, ¿cómo se llama? Bio, ¿Cómo se llama esto? Eh, lo de la cara. Bio, biométricas. Bio, ah,
1: biométrico, sí. Biomé
2: Ajá, el biométricos, sí. Uh biométricos. -huh. Exacto, el reconocimiento de, de datos biométricos. Esta gente en los Emiratos Árabes está eliminando ya cualquier documento de viaje. Léase, usted para viajar a los Emiratos Árabes, usted no va a necesitar ni pasaporte, ni cédula, ni nada. Usted va a tener que estar registrado biométricamente y usted va a poder viajar allá con su cara. Listo. Me pareció fantástico, me pareció una medida eh, que va con los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Creo que ya esto debería de ser internacional, donde tú te presentes al aeropuerto, pones tu cara en un reconocimiento facial de biométricos y usted le dicen todo. Ta, quita todos los datos, te, pep, vamos arriba, viaje y punto. Me pareció fantástico eso.
1: Eh, sí, yo creo que son avances que deben darse despacito Porque le tengo un poco de temor a la tecnología ya, todos los
2: datos tuyos están eh, en todos lados Sí, Caribe. yo
1: lo sé, lo Entonces, sé eso, eso lo ya. sabemos bueno. Hablemos del Minera hay Mejoras La Comisión Interinstitucional que se estableció a través de un decreto y Que está liderada por el Ministerio de Educación para el tema de la reforma y la modernización del sector educativo preuniversitario, ha dejado conformada tres mesas temáticas de trabajo. Se van a coordinar, se van a dar seguimiento a todo el proceso de formulación de este plan decenal, en este caso sería, son 10 años, del 2024 al 2034. Y de acuerdo con una nota de prensa que nos acercan durante este acto que estuvo encabezado por el ministro de educación justamente, se armaron estas mesas de trabajo, la coordinación para la revisión del marco normativo, hay otra mesa de planificación subsectorial e institucional y hay otra de coordinación de la calidad educativa y aprendizaje, además de la mesa de intervenciones de desarrollo, organización y gestión humana y todo esto tiene el objetivo de buscar la manera de organizar y de dar seguimiento a este plan de reforma de manera coordinada y continua porque tenemos que trabajar mucho sobre todo en la calidad educativa y en el aprendizaje de nuestros niños y arranco diciendo primero dios y después
4: mantequilla claro claro
1: recientemente winston garcía peguero el hermano de wilkin garcía peguero de mantequilla dijo que su hermano o sea que mantequilla es un preso político por haberse ah, declarado como yeah. miembro de la fuerza del pueblo oh, okay. oh. Okay. Bueno, dice el hermano de Mantequilla que las autoridades están manipulando al Ministerio Público para que no salga a pagar y resolver el problema de su gente Él sustenta estas declaraciones, ya que supuestamente Mate Mantequilla representa una población y le tienen el liderazgo secuestrado en Sabana sí. Grande de Boyá
4: sí.
1: Lugar donde ustedes saben que lo operó su empresa de inversiones Worldwide 3.14 y por lo cual además es acusado de estafa y amenaza de muerte
2: Okidoki, vámonos con la operación Colibrí. los imputados de esta red del caso Colibrí dedicaban eh, su tiempo, <coughs> espérate,
1: Dios mío, Dios mío, okay. estamos nuevos,
2: ahora sí. Eh, dedicaban su tiempo a falsificar documentos públicos y ocuparon grandes cantidades de hojas timbradas del Poder Judicial, de la Junta Central Electoral, de la Oficialía Civil del país, de la jurisdicción inmobiliaria y de otras instituciones para cometer estas irregularidades. Yo, este que está aquí, lo declararía, eh, ¿cómo se llama esto? Traidor. De, de la patria, a toda esa gente, yo, este que está aquí. Pero bueno, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción eh, en la que el Ministerio Público pide prisión a estos imputados del caso y declarar este caso complejo, el proceso se establece que entre los servicios irregulares que ofrecían además de falsificar actas de nacimiento, de matrimonio, cédula de identidad, títulos universitarios, de propiedad, licencia de conducir, señores, era de todo Porte de armas también. Oigan eso, falsificaban estos, otros documentos públicos también. La estructura. Era todo, eso todo. era.
1: Ellos te daban el listado, que es lo que lo usted que necesita. Quiera.
2: Exacto. <risa> la estructura utilizaba hojas timbradas con numeraciones. Los miembros de la red, que contaba con la implicación de empleados de la Junta Central Electoral, cobraban entre 5 mil y 20 mil pesos por realizar estas operaciones. Mira que oigan
1: bien, oigan bien. Bueno, dentro de las cosas también para comentar, el Senado de la República ya aprobó en segunda lectura el proyecto que crea los centros logísticos, empresas operadoras de centros logísticos y empresas operadoras logísticas. Esto es... Todo el hub logístico. Esto es una iniciativa que el objetivo que tiene es poder establecer un marco jurídico para desarrollar y promocionar la República Dominicana como una zona de actividad logística en toda la región. Pero además el proyecto intenta o busca regular las operaciones de este tipo de, de centros y contribuye de alguna manera que se desarrolle de manera sostenible el país aprovechando porque señores nosotros tenemos una ubicación geográfica que nos da muchísimos privilegios para hacer un hub estratégico y, y ser conectividad con los demás países que están cercanos porque nosotros estamos como en el medio y pudiéramos sí, claro. hacerlo, se está trabajando en eso se ha hecho este hub logístico y ojalá y se establezca ese marco jurídico para que podamos seguir avanzando en ese tema.
2: Bueno, el nuevo director de mi PyME. El presidente Luis Abinader, de, Abinader designó en el día de ayer a Fabricio Gómez. Un momentico.
1: Ok, otra vez, otra vez. Estamos en eso, estamos eh, bueno, solucionando.
2: ¿Qué te digo? Dos. <risa> no, el presidente otro. Luis Abinader designó en el día de ayer a Fabricio Gómez Mazara como nuevo director del Consejo Nacional de Promoción. La
1: familia de Guido.
2: Guido. Y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa Promipime, en sustitución de Porfirio Peralta, suspendido por irregularidades con ventas ilegales de votos para un movimiento político. Y según un comunicado de la presidencia, Fabricio Gómez eh, fue miembro del Consejo de Directores del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y ha sido consultor nacional e internacional que ha impulsado iniciativas económicas sostenibles. El economista es hermano mayor, óyelo ahí del dirigente político Guido Gómez Mazara, quien oh, fue sí, aspirante señor. a la presidencia en la pasada convención del PRM, la cual fue ganada por Abinader con un 90.82% de los votos.
1: En un tema internacional, el presidente en funciones del gobierno español, que es Pedro Sánchez, ha sido reelegido el jueves en una votación en el Congreso de los Diputados. Esto es una votación que se celebró después de casi dos días de debate entre los líderes de los partidos, que estaban centrados casi por entero en el controversial pacto de amnistía a separatistas catalanes, que Sánchez aceptó a cambio de su crucial apoyo para ser justamente reelegido como presidente del gobierno. Sánchez obtuvo los votos de 179 legisladores en una Cámara de 350 escaños. Que a propósito, este domingo, si mal no recuerdo, son las elecciones en Argentina, eso es toda una controversia y uno no sabe qué es lo que va a pasar y el lunes tendremos un reportero especial, abogado, conocedor del tema, hablándonos de toda esta situación.
2: Guay caramba, muy bien señores Bueno, antes de despedir esta primera parte Le queremos invitar siempre A ser parte de nuestro contenido Karina y Sergio After Dark Son más de 100 episodios Que ya tenemos ahí Son todos sobre superación Sobre bienestar eh, Sobre buscar ese balance Que tanto necesitamos Por ejemplo con este tema yo nunca en mi vida había escuchado esto, pero en lo absoluto yo me estoy desayunando, yo soy un total aprendiz en esta conversación que vamos a tener de este episodio de Karina y Sergio Apto
1: Hoy vamos a hablar de algo que quizás mucha gente no conoce. El Ayurveda considera al individuo como un ente integral donde el cuerpo, la mente y el espíritu son una sola cosa. Pero para que vayan teniendo como un marco teórico, la palabra Ayurveda significa la ciencia de la vida, es un tipo de medicina originaria de la India. La Ayurveda
5: es eminentemente preventiva. Tú vas al consulta ayurvédica y te van a dar una serie de pautas de cambios que tú tienes que ejecutar en tu vida.
2: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, Búsquenlo ahí como, bueno, en Google, usted entra a Google, Karina y Sergio After Dark y ya, voilà, así empezamos 12 y 2 en el día de hoy, gracias por la sintonía, tenemos mucho, mucho, mucho contenido para compartir con todo, ustedes.
0: Todo, 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 lo que quieres está en 2 y 12.
2: Estamos en nuestro cafecito de las dosis. y como cada jueves, ustedes saben que invitamos a alguien, un cafetero, una cafetera que se desenvuelve en el mundo del arte, la cultura, el entretenimiento, que esté en el medio del asunto y en el día de hoy nos tomamos un café con la hermosa actriz, hermosa mujer y comunicadora, Celinés Toribio. ¡Hola, Celines Hola, mi
6: amor, mi amor, bello. Tú sabes que yo también estoy un poquito roca, igual que tú. No. Y te iba a decir que eso, eso de hermosa mujer y hermosa actriz, yo creo que el amor es ciego. Tú me quieres mucho, Celia.
2: No, qué va, qué <risa> va. Tú sabes que tú eres una mujer hermosa. Tú lo sabes que sí, además, por dentro y por fuera. <risa> Mira, corazón de melón, entonces tú eres cafetera. Sí, claro. Ok, cuéntanos cómo llega el café a tu vida.
6: Yo amo el café, pero te digo algo. Es un amor nuevo, como hace 10 años nada más.
2: Ah, no me digas.
6: Sí, yo que tengo ya 48, yo nunca fui cafetera, nunca me gustó el café. Hasta ya los últimos 10 años, ya en mis 40.
2: Y entonces, ¿quién, ¿quién te lo inculcó? O sea, ¿quién te presentó el café y te dijo, Celina, date un chindete?
6: República Dominicana. Yo empecé a hacer cine allá, a producir allá, a reunirme con inversionistas y donde quiera. Era, Pero tú quiero un cafecito. Y yo, bueno, <risa> okay. Ok. <risa> Y lo hacen tan bueno allá, y en esa tacita chiquitita, pero como con tanta decoración. Entonces empecé a verlo como un arte o un
2: premio. O sea, que espérate, 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 pero Si estamos tirando números <risa> usted comenzó a tomar café en la filmación de Trópico.
6: Sí, más o menos, que fue en el 2008, Exacto. 2009, por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más sí,
2: o sí. menos cuando estábamos metidos para allá, para todo eso campo. De
6: verdad, ¿te acuerdas? Ay, Dios mío, ¿cuánto? Pero, pero la pasamos muy bien. Sí, sí, sí. En serio, sí. tú hiciste esa película chulísimo y bueno, Michelle Rodríguez se la comió y fue una gran producción.
2: Bueno, todo el, sí, mundo, todo sí, el sí, mundo. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero yo tirando números digo, bueno, 10 años, 12 años, estamos hablando de entonces de allá, de esos tiempos. Sí,
6: sí, sí. Y te digo algo, yo ahora no puedo vivir sin él. Qué cosa, yo que decía, yo criticaba mucho a la gente que era cafetera, como de que pero de verdad, adicto al café, o sea, contrólate
2: <risa> y mírame ahora. Así estoy yo también, lo que pasa es que yo lo tomo en prensa francesa. Yo lo tomo, tú te acuerdas antes, cuando tú estabas chiquitica que tus abuelos o alguien en la casa colaba café con una media sí, en una media, sí ok, bueno, el proceso de prensa francesa es similar, lo único que es moderno no es con una media, pero es similar a ese proceso que se hacía antes de, de colar el café en una media oh, wow. tú te lo tomas como, Celine me encanta
6: mi café negro, así sea los primeros tres sorbos, o sea es disfrutar mis primeros tres sorbos negro con azúcar, por supuesto azúcar marrón, no uso azúcar de dieta muy pocas veces le pongo miel me encanta con nuez moscada okay. me encanta, eso me lo enseñó mi abuela, ella lo tomaba así y yo solamente me acercaba a la taza de ella a oler la nuez moscada. Desde pequeñita empecé a amar ese olor.
2: ¿Lo has probado con canela?
6: También con canela lo he probado, pero prefiero la nuez moscada. Y ya luego después, si me apetece por, o que me lo quiero llevar y... Y caliento leche, puede ser leche de almendra o de coco o leche regular. Sí. Que yo muy pocas veces llevo dieta. Yo como que a veces te duro dos semanas en dieta, todo fat free. Y después digo, ay no, déme mi charoncitos, mi pollito <risa> fritos. Yo como que hago un balance en mi cuerpo. Pero
2: está muy bien eso, se nota mal. Y, y si nos vamos entonces a, a lo que significa el momento del café. Porque durante estos años que hemos estado hablando con nuestros invitados sobre el café, muchos de ellos dicen que el momento del café es sagrado en su casa. El momento del café es sagrado cuando se sientan, por ejemplo, a una esquinita de algún seto, o algo. ¿Es así para ti o tú el café? Es como no, está bien, yo me estoy tomando un café y punto.
6: Depende del estado anímico mío de ese día. Por ejemplo, si voy a las carreras, bajo, me preparo el café, lo pongo en un vasito para llevar y me lo voy tomando en el carro. Pero ya hay otros días que digo, no, me voy a sentar en mi balcón, voy a ver las plantitas, echarle agua... Hablar con Dios, meditar. Yo creo que depende mucho de mi estado anímico del día. Y ojo, hay, hay otro cafecito que también es muy, muy bueno, que es el de las dos de la tarde. Eso es buenísimo.
2: Uy, después de la comida.
6: No, después de dormir la siesta. Ah,
2: ok. Pero
6: ese café de las dos de la tarde me sirve a mí como para darme energía, como a la segunda parte del día. Sí,
2: sí, es como el, el eh, ¿cómo se llama eso? El, el shock sí. para llevarte a la calle después de una buena comida, después de un, una buena dormida. Sí. Eh, ¿Tú sabes que que yo hasta recientemente, ahora que tú mencionas esto de, de la pavita del mediodía, yo siempre he estado en contra de, de yo tomar una siesta al mediodía. Sin embargo, ya hay resultados científicos conclusos de que tomar una pavita de 20 a 30 minutos ayuda al cerebro. Oigan bien, ayuda al cerebro, pero de una forma impresionante porque se mide en la inflamación, básicamente, inflamación del cerebro. Un cerebro que descansa y que, y que le damos esa pavita al mediodía se desinflama y funciona mejor. Yo
6: no negocio mi, mi pavita, ¿no? Y mira, yo trabajé muchos años en la Radio Nueva York. Yo me levantaba a los Juan Luis Guerra a las 4 y 40, todos los días de lunes a viernes, llueve, nieve, trueno, venté, O sea, a veces tenía hasta que paliar nieve. Para manejar media hora me levantaba siempre a esas 4 y 40 y nunca tomé café. O sea, cuando más yo lo necesitaba, sentía yo. Nunca le vi la necesidad, estaba más joven, hacía mucho ejercicio y como que nunca fue mi, mi, mi mejor amigo el café. Pero lo que sí yo nunca puse en riesgo fue esa siesta había ¿no? días que yo tomaba mi siesta de dos horas, otras veces eran de 30 minutos, pero la siesta a mí yo creo que eso es lo que me ha mantenido a la piel o, o mi energía o mi cerebro sano en medio de todas las cosas que estamos pasando en este mundo. Como que sí, hay que descansar. Sí,
2: señor. Ok, bueno, vámonos entonces a tu lado de, de, de actriz, a tu carrera, a hablar un poquito de esto. Si tú fueras a definir, inés la etapa que tú estás viviendo como actriz o, o como artista, Ahora mismo, ¿cómo tú me describieses esa etapa?
6: Eh, déjame ver que no suene a cliché. Déjame <risa> ver. Una etapa serena, una etapa en calma. Porque me, ya no voy detrás de que la de la alfombra roja, la de los eventos, la que tiene Fear of Missing Out, el FOMO, el, el miedo que le da de perderte un evento o un proyecto la de realmente que no suene arrogante analizar. Déjame ver, espérame a qué es que yo voy a audicionar porque no me gustan las audiciones. Entonces va a ser para ponerme enfrente de una cámara, a hacer algo que realmente no voy a disfrutar haciéndolo. No, no déjame entonces decir que no puedo ese día que ya que me llegó muy tarde la audición. O sea, de verdad, ya estoy en esa etapa y no es de dinero que no lo necesito, que
2: sí lo necesito. Todos necesitamos dinero.
6: Exacto. No es de trayectoria que no la necesito, que sí la necesito, porque el que quiera mantenerse vivo en esta carrera del entretenimiento tiene que estar en constante crecimiento, hacer proyectos. Pero ya estoy en una etapa serena como mujer que me gustaría y quiero hacer los personajes que me sienta bien haciéndolo. Entonces ya no, ya no voy a hacer un sacrificio sobrehumano a ver si encajo. Es al revés, es como que, ok, ese personaje es una mujer en sus 40, segura de sí misma, empresaria, no sé qué, o mamá, o enfermera, o profesora, o directora, sí puedo, ok. No voy a coger un papel de una ciclista, de una nadadora profesional, o sea, no, no, no audiciono, no me pongan, que no, porque no me voy a, me a someter a cosas que yo sé que mi, mi ritmo de vida actual no me lo permite.
3: Yo
2: con las audiciones no tengo problema. A mí me puede llamar quien sea y me puede audicionar. Eso a mí nunca me ha quitado el, el sueño. Incluso lo prefiero porque quiero ver o medir un poquito, como dice, measure the room, tú sabes, eh, ver cual, qu con quién estaré trabajando, cómo dirige, cómo se comporta. Y en la audición uno aprende muchas cosas así. Si, si nos vamos a la Celine de hace 20 años atrás, eh, que a lo mejor ni siquiera soñaba con estar en el cine, o sí, hace 20 años atrás. Eh,
6: no, realmente no, hace 20 años, ¿no? No, no
2: ¿verdad? Porque tú eras una muchacha, o sea, tú eras una, una comunicadora, tú eras una mujer de medios.
6: Exactamente. Si
2: nos vamos 20 años atrás, eh, o sea, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Fue lo que te propusiste...? ¿Tenías una idea diferente a lo que estás viviendo en el día de hoy? ¿Sientes que te falta algo?
6: Mira, yo siempre me propuse estar frente a las cámaras e impactar con el mensaje que diga. Yo he escrito para el diario La Prensa durante años. Yo hice radio, yo hice deportes, yo he hecho Univisión y todos tienen un, un común denominador que era tener un micrófono o una cámara para comunicar un mensaje. Y siempre yo decía, esta chispa, esta energía, o sea, este, esto me lo dio Papá Dios, no es mío, no me pertenece. ¿Qué yo puedo hacer chulo, provechoso, entretenido, que impacte? Con esto, o sea, qué puedo lograr con esto? O sea que siempre ha sido como la misma línea recta. Lo único que ha cambiado es el formato de expresión. Un periódico, una radio, un pelotero, un actor, ¿me entiendes? Una pantalla grande, un podcast, es, es lo único que ha, que ha cambiado.
2: El medio es que cambia, pero tú, tú sigues en lo mismo.
6: Exactamente, yo creo que tú también, ¿no? Tú, has, tú actúas, sí, tú sí, produces, sí, tú, tú eres maestro de ceremonias, tú creas una empresa, tú haces un canal de YouTube, o sea, es lo mismo, es comunicar lo que nos gusta.
2: Sí, 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 sí ser de servicio.
6: Exacto, y, un, y comunicar un mensaje que valga la pena, porque bien pudiéramos tú y yo haber elegido comunicar desastres, o sea, barbaridades y, y meternos en esa ola de likes. Pero no, seguimos nuestro, nuestros principios. Entonces yo creo que siempre soñé
2: eso. Viendo en retrospectiva todo lo que has hecho, eh, a lo mejor esa muchacha de hace 20 años que solamente estabas en los medios, hoy en día te ves... ¿Dónde estás hoy? ¿Qué te falta?
6: Yo creo que me faltaría actuar al lado de Tom Hanks. Qué
2: rico, ¿eh?
6: Es mi actor favorito.
2: Y déjame decirte, eso no es inalcanzable. No. Recuerda que yo hace unos años atrás me fui a Atlanta porque quería estar en una película de Hollywood. Y estuve en la película más taquillera del año 2021. ¡Wow! ¿Cuál fue Que fue, fue Suicide Squad. Entonces, eso no, es, eso no es imposible. Si tú te pones esa mente tuya, porque tú y yo somos muy similares. Sí. Si eso es una de tus metas, corazón de melón, entonces propóngaselo.
6: Es verdad. Tienes toda la razón. Externalizándolo es como que me doy cuenta.
2: No te puedo dejar ir sin antes hablar un poquito de Colado 2 después de siete años, regresa cuéntanos cómo te sientes con esto cómo se siente el equipo.
6: Feliz serio feliz, fue una familia que se reencontró siete años después entonces era como de que, oh, pero, ah pero ya creció el niño, oh pero mira el pelo te lo cortaste, ah pero tú estás más flaco, o sea fue así la, en la primera semana <risa> y mira qué te puedo decir, Colao eh, sigue siendo esa historia íntima, bonita, de pueblo de familia y llega en una época perfecta, que es la época Navideña, de, de tú ya soltar lo que no pasó en el año, suéltalo y, y ahora disfruta que ya se va el año. Entonces es típico para ir a verlo con toda tu familia, muy chistosa, mucho humor, bien hecha, divertida. A mí me encantó.
2: Qué sí, me encantó. Qué apero, qué apero. ¿Cuándo, ¿Cuándo estará en cine ya? El
6: 30 de noviembre ya, o sea, cerramos un mes y abrimos la época más feliz de, del año, la Navidad. Y va a estar en todos los cines. entre,
2: llega, y llega en una fecha clave porque todo el mundo comienza a ir al cine.
6: Exacto, eso es. Tú sabes, nuestra estratega amiga Sumaya Cordero y Caribe en cinemas, que sabe muy bien sus fechas. Claro. No, pero yo los invito, mira. ¿Y qué tiene de nuevo esta peli? Te puedo decir que personajes nuevos. La trama de aquella vez del primo que vino a la casa y se enamoró de, de la eh, abogado y no sé qué. Ahora ya eh, están casados hay situaciones de matrimonio muy cómicas, o sea que la trama continúa, tiene la misma esencia, los mismos personajes, algunos nuevos, como Karen yapur que hizo un papel muy chulo la Karen, así muy toda, ella muy diva pero muy chulo, sí Qué, pero
2: qué qué bueno, estamos esperando eso, eh, corazón, gracias por estas palabras, gracias por este momento, tú sabes que yo bueno, no sé si tú sabes, pero lo digo mucho al aire que el tiempo es el regalo más hermoso que tú le puedes dar a alguien porque nunca lo recuperas, o sea que estos 15 minutos que hemos tenido al aire eh, me parecen un regalo de Dios de parte tuya para nosotros, o sea que muchísimas gracias, un beso grande Celines.
6: te quiero, te quiero cielo. yo me sentí que estaba hablando contigo aquí ahora en la sala de mi casa con yo un cafecito,
2: y yo y yo con este problema que tengo en otros oídos que te oigo lejos, pero te estoy escuchando ay Dios
6: mío, te quiero déjame gritártelo, espérate, te quiero mucho te
2: quiero amor mío, un beso grande, gracias por estar con nosotros hasta aquí nuestro cafecito
1: Que quieras estar, Hola, hola, me huil, comida de Gabriela Paz, que se bonisí. me voy.
5: hola. Gabo. Me huil, yay, ¿cómo vas? Todo bien, ¿cómo está la romana? ¿Cómo está Bualaca, fue marché? Estamos todos por estos lados tranquilos, disfrutando del, del sol, del clima. Como Mientras siente... dure, porque viene un <risa> sí. palo
1: de agua por ahí. Así leí, así sí. leí. Bueno. Sí, es importante y aprovechar que lo comentamos, que sepa la audiencia, si no se han enterado, aunque ha salido en todos lados, que va a haber mucha lluvia a partir de mañana viernes, ya se pronostican eh, fuertes lluvias de manera estacionaria, lo que significa que habrá inundaciones, así que tome todas las medidas necesarias, no espere que, que empiece a llover, sino desde ahora saber qué cosas necesitamos para estar seguros. Pero estamos en nuestra receta y vamos a preparar otra comida, otra receta mediterránea.
5: Así es, y por mi parte voy a cerrar semana con algo dulce. Ay, qué rico. Vamos a hacer una... Bueno, dentro de... Me puse a buscar cuál eran, cuáles podían ser dulces dentro de la comida mediterránea. Me llamó un poco la atención leer algunos, pero me salió la crema catalana y digo, uff ¡Uy, sí! Aunque, aunque sea, no sea, no importa, la vamos a dar. Claro. Eh, Se tiende a confundir la crema catalana con el creme brûlée. Y básicamente la diferencia de algunos que dicen, no, que uno se come fría, otro se come un poco más caliente y demás, uh -huh. realmente es que la, en la crema catalana utilizamos fécula de maíz y en el creme brûlée espesamos a baño de María eh, y con crema de leche, básicamente, okay. pero okay. viene siendo, son muy parecidas en cuanto a textura y sabor, pero esa parte de la fécula de maíz no se utiliza dentro del, del creme brulee, que es uno de mis postres favoritos. Ay, para, para y Siempre mí lo disfruto. Uf, bien hecho, porque hay no, de todo. Exacto, sí. Para mí, comerme un creme brulee que esté aguado, no, no o sea como que... No, o muy no, frío, no va.
1: o si no está bien tostado arriba, eh, tiene sí. que ser muy especial. Es como la tacita de cristal.
5: Este lo iba a decir. <risa> Esas mañas, Karine, esas sí. mañas. Y tuyas, amor mío. Sí, sí, sobre todo, sobre todo. Bien, pues para esta crema catalana vamos a tomar en cuenta que nos va a dar alrededor de seis porciones. Vamos a necesitar cuatro tazas de leche entera. Importante que sea leche entera, ¿ok? Eh, de ocho yemas de huevo. Tomen las claras y, y guárdenlas o hagan suspiros si quieren con, con ella, pero no, no la tiren porque se pueden hacer muchísimas cosas. Huevos, los huevos revueltos, las omelettes se puede utilizar para hacer, como te dije, el suspiro. O también recuerden que igualmente las puedes congelar de okay. azúcar. Vamos a necesitar media taza de fécula de maíz, que es como de azúcar blanca tiene que ser. Fécula de maíz conocida comercialmente y que valga la cuña como maicena, eso es uh -huh. fécula de maíz, un cuarto de taza, la corteza de, particularmente a mí me gusta utilizar más naranja, la corteza okay. de una naranja, pero usted puede utilizar también la corteza de un limón, si quiere, okay. un poquito más de eh, azúcar para car a caramelizar por arriba, caramelizar por arriba, uh -huh. cuando vamos a terminar. Y aquí puedes darles una, una opción de un chorrito de vainilla, si quieres... O si prefieres una ramita de canela. También puedes tener IO, ¿por qué no? En caso de... Ok. Pues bien. Lo que vamos a hacer, vamos a comenzar, eh, obviamente, separando las yemas de las claras. Como te dije, ya las claras las vamos a, a reservar para cualquier otra cosa. Entonces, en, en una olla que sea de fondo grueso para que no se nos queme la leche, vamos a poner la leche junto con la corteza de la naranja y la ramita de canela, si así lo vas a utilizar. Entonces, aparte, en, en otro bowl vamos a mezclar bien el azúcar con la fécula de maíz y vamos a ir a agregar las yemas, vamos a batir y vamos a unir todo bien entonces okay. cuando la leche comience a hervir vamos a agregar la mezcla de las yemas que ya teníamos con el azúcar y la fécula de maíz y con un eh, batidor de mano preferiblemente eh, vamos a, a mezclar pero un truquito que les doy es que al momento de agregar las yemas pongan un colador porque así cualquier resto que se quede de, de la clara que aunque esté batida puede estar eh, puede tener presencia se cuela esto y tenemos todavía una textura muchísimo mejor de hecho cuando yo preparo omelets y quiero que los huevos me salgan súper cremosos yo cuelo el, el batido del huevo Inténtenlo que le va a ir muy bien okay. entonces vamos a, a mezclar vamos a ir removiendo siempre trabajar a fuego medio e, importante no parar de remover porque eh, como estamos trabajando con fécula de maíz, con el contacto con el calor, se puede poner muy espesa y lo que va a pasar es que no va, la leche no va a tomar los sabores que queremos y simplemente puede saber a fécula de maíz. Claro. Entonces, eh, y esto también lo hacemos para que obviamente no, no se pegue y tampoco para que el, el huevo no necesariamente hierva, o sea, la, la yema de huevo no hierva y eso, cuando eso pasa, no sabe mucho a huevo, o sea, hay, hay sí. cosas como, uf, me sabe mucho Entonces, esto vamos a seguir mezclando, 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 hasta obtener eh, una contextura de natilla, que eso lo vamos a dar cuenta. Vamos a, a levantar nuestro batidor y se nos va, se va a caer un poco, pero se va a quedar un poco de, de la mezcla en, en, en el batidor. Aquí vamos a apagar y de inmediato va a, a, a colocar en las casuelitas individuales, porque si usted espera que se enfríe, lo que va a acontecer es que se va a compactar y entonces va a tener que darle otro poco más de calor para que para poder se, manejar. se ponga exactamente claro. para poder manejarlo y lo que va a tener es un sabor completamente diferente. Entonces claro. estas casuelitas, estos moldecitos, usted las va a dejar enfriar, le va a espolvorear, tiene que dejar enfriar, no tape, va a espolvorear el resto del azúcar por arriba, y le va a quemar con un soplete hasta que el azúcar se caramelice y se, se sirve frío eh, le recomiendo que si usted quiere, aunque a este se le se le sopla la, la, el azúcar y de ahí entonces se lleva a enfriar usted puede llevarlo a enfriar y al momento de servirlo pues agregar el azúcar y ahí darle el, el soplete okay. pero eh, usted también puede hacerlo desde antes como ya se lo dije y sale de eso si usted no tiene soplete entonces, usted tiene, le va a poner el azúcar, las cazuelitas que utilice tiene que tener resistencia a horno y su horno en grill, o sea, en, en grill, ah, no, claro. en, arriba, sí, sí, en grill, exactamente. Sí, en grill. Usted lo va a poner en grill y eh, le va a dar un, unos minutos hasta que se caramelice. He visto unos videos, tengo que confesar que nunca lo he hecho, pero me, me creería que toma mucho tiempo, es calentando la parte de atrás de una cuchara. Uh -huh. Y poniéndosela ah, por arriba sí, a su trabajo chino. Exacto, entonces no, la ponga verdad Póngalo en el no lo... horno, en grill, ¿no? ¿no? Exacto. Póngalo en el horno y creo que claro. eso resuelve bien. Eh, por aquí me están preguntando que si air fryer. Bueno. Puede ser, no sé, la verdad, como el air fryer trabaja mm. como un convection. Claro. Puede ser que, que, pero entonces me va a calentar un poco la, la, la crema, la crema Claro. Pero si claro. lo hacen, déjennos saber porque, señores, cocinas siempre, siempre, hasta el que más sabe es prueba y error. Claro. Méntenselo en la cabeza porque algunas veces uno como que se frustra que no le sale una cosa. Prueba y error y disfrutar el proceso. Así que, bueno, lo llevan a nevera, lo sirven frío. Cuando vayan a romper el... el el, la, el, el azúcar, tengan cuidado la, sí, exacto, la. pero tengan cuidado porque puede chispotear, lo digo por experiencia, ya, y entonces se lo, se lo disfrutan, inclusive con una tacita de café, ¿por qué no? Y Uy, voilà, y voilà señores, ahí está otra receta, en este caso un postre delicioso
1: en esta semana mediterránea, que ustedes pueden conseguir en nuestra página, recuerden 2.com ahí en el enlace de recetas tienen 15 años de receta de Gabriela Reginato Gaby eh, viene por ahí ya el Libro, ya estamos. Yo estoy así, mira, sentada. Sí, esperando. cari, ay, ay,
5: ay. hoy voy a recibir el, el, el primer ejemplar, o sea, el, para ya con ya la carátula y todo lo que claro. exacto. ¡Yay! Lo que yo vi, pero, <risa> pero ya eso ya viene. Exacto, lo que viste, pero ya listo. Eh, como hemos estado conversando todos estos días, ya a partir de la primera semana de diciembre, muy probablemente que ya el día 4 estará de venta. La última semana de, de noviembre estaremos. Diciendo los lugares donde va a estar, pero sí va a estar en nuestra cuenta de Instagram, que lo pueden pedir. Nosotros se los hacemos llegar a nivel nacional y también en Amazon para las personas que nos escuchan. Eh, si están en cualquier otro sitio, lo pueden pedir por esta vía ya a principios de, de diciembre. Es un libro muy lindo. Karina puede dar Facebook sí, señor, este <ríe> y con Dios mediante estará con, con ustedes ya en la primera semana de diciembre. Gaby, ¿verdad? y no, no se, puede no se hacer pueden perder. Prepedidos.
1: Sí, claro, también. Mira, yo
5: quiero ver libros. para armarlo con los
1: potes mágicos y tú lo separas sí, porque sí. eso es una edición limitada, entonces sí, hay como sí, apresurarse. Sí.
5: Bueno, sí, también lo puedes hacer y qué bueno porque no hemos tocado ese tema a través de Voilá RD pueden hacer su separación del libro y cuando salga inmediatamente podemos eh, mandárselo el libro puede ser también firmado dedicado eh, a la persona que usted quiera, simplemente lo deja bien específico y, y por ahí trabajamos todo eso no importa en cualquier lugar que se encuentre en el país se lo podemos hacer llegar de esta vía y ya cuando esté disponible en Amazon, pues ya sí. Ahí tienen que comprarlo eh, por, AM o sea, para las personas que estén fuera tienen que claro. comprarlo por Amazon porque le sale más económico el más el, económico parte claro, claro. Uh -huh. e Igualmente estaremos hablando de los lugares donde va a estar para que así usted lo pueda buscar.
1: Perfecto. Recuerden seguir la cuenta de Boala RD por ahí pueden hacer sus prepedidos. También la cuenta de Boala Café y Marche que está ahí en Altos de Chabón, Gaby, Gracias.
5: Un beso, sigo en sintonía. Chau, chau. Un abrazo grande. Gabriela
1: Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
0: Todo lo que
2: Estamos en medicina y tenemos a nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez, que la considero desde hoy y para siempre mi, mi hada. Mi hada. ¿Tus salvavidas? Mi salvavidas, mi hada. ¿Tu... Mi, la persona que yo llamo cada vez que... Asesora de salud. Me puedo dar en un dedo y yo llamo a Yori. Aunque sea Yori, me dio un dedo. Llámate no un
1: traumatólogo me dijo que ella es infectóloga. Bueno, tenemos a la
2: doctora Yoria Roque Jiménez. Ella es infectóloga internista y siempre nos habla sobre las actualizaciones de todo lo que está ocurriendo. En este caso, yo creo que lo podemos hacer, eh, Yori, de todo este proceso que yo he vivido durante 15 días. Eh, es la primera vez, lo dije cuando uh, salí al aire por primera vez esta semana con Karina, de que es la primera vez en mi vida, que yo cuestiono la existencia de mi vida, de si yo voy a seguir vivo o si voy a seguir, muer, o sea, o, o voy a morir. <risa>
1: viste porque... la luz, amigo, viste la luz. No, no,
2: hey, pero, me asusté tres veces. Pero,
7: pero vamos a hacer, vamos desde un principio. Yo te decía, yo te dije, mira, después que tuvimos el diagnóstico, te dije, es normal, y te, te fui explicando porque era eh, lo que se esperaba. Eh, una enfermedad eh, viral que nunca te había dado, no. Eh, es un virus que realmente puede afectar eh, severamente, de forma muy severa ¿Cómo lo hizo
2: conmigo? Con, gracias
7: con, No, porque lo tuyo no es severo ah, Es lo que te digo
2: O sea que yo, que yo yo pues, esté sordo hoy Severo, no severo es
1: cuidado fui... intensivo ya. No,
7: okay. severo es neumonía, con bronquiolitis insuficiencia respiratoria y ya. una serie de complicaciones que pueden incluso llevar a la muerte a niños o, pa, o bueno, personas con
1: acá, algunos... no, no se lo diga en serio enterar. que hay poco y ahora le va a coger con que no, de, de, en no, dos semanas
2: pero vamos a no, no. oigan esto señores que me acabo de enterar un amigo que me estaba hablando sobre unos temas que quedaron pendientes y le estuve explicando que tuve sin sitiar respiratorio y que, que si yo que me dijo loco una de mis mejores amigas perdió la vida hace dos semanas por eso
1: Ah, pero qué claro, oportuno ya. ese amigo.
2: Digo yo, wow, claro. ok.
7: Wow. Ya le no, ya le podemos decir a Sergio porque realmente cuando uno está metido en el lío, como decimos comúnmente, eh, uno, eh, eh, yo siempre le hablo con claro a claro, los pacientes, le digo sí. lo que puede pasar y lo que esperamos. Sí. Pero en ese momento obviamente yo no tenía a Sergio de frente para decirle, mira, eh, puede pasar esto y aquello, pero sí te, te expliqué es normal, lo que pasa es que la experiencia de que tú nunca habías tenido una infección ni a esa magnitud, obviamente hace cuestionar claro. ese momento Voy a de salir de esto
1: Vamos. pero es interesante hablar sobre este caso porque sí, claro. me parece que en medio de la situación que vivimos donde está la influenza, el COVID, el dengue, el no sé qué, uno no sabe, uno tiende a ir a emergencia a hacerse todas sus pruebas de lugar para empezar a descartar qué es qué no es, si es gripe, si es influenza, si es lo otro, y al final bueno, esto pero... es que por oye, lo menos yo particularmente no conocía
2: pero, pero oye, lo que hizo Yori conmigo fue Porque a mí el jueves de la semana antes pasada Fue cuando me empezó como el pecho Hice el programa, todo Y en la noche ya yo creo que fue que yo llamé a, a Yori Porque yo viajaba a Nueva York el viernes y yo llamé a Yori y le dije, Yori, yo tengo un pecho desde esta mañana que yo no entiendo me dijo, no, 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 no vamos a descartar de una vez vete a claro. hacer eh, un hemograma, vete a hacer COVID vete claro, a hacer claro, a descartar
1: y es, claro. y es lo que se recomienda, pero en este caso es interesante hablar de un virus que quizás mucha gente se hace toda su batería de providencia, no, una gripecita y a lo mejor tienes este, tiene este virus BSR, virus sin sitial respiratorio que todos hemos oído a Sergio hablando sobre esto, hablemos entonces, Yori, de esta se le puede llamar gripe
7: Sí, vamos a decirle gripe. Lo que okay. pasa es que incluso hemos hablado de él antes. Ustedes recuerdan cuando una vez mencionamos la tripledemia. Cuando ah, ¿sí? estaba circulando sí, claro, COVID, claro. influenza mm. y el sincitear respiratorio. Oh, lo que pasa okay. es que este es uno de los virus que eh, generalmente puede causar como síntomas parecidos a lo que es un resfriado común, teniendo en cuenta que el resfriado común es producido por más de 200 virus diferentes, pero que todos son como autolimitados. No hay un tratamiento uh -huh. específico y se pasan por alto, claro. sin embargo este tiene relevancia, este dentro de todos los virus, este es de los que se llaman virus estacionales porque en los países donde se respeta la, la temperatura, los uh -huh. cambios de temperatura eh, usualmente ocurre entre los mayos a final de año o, por ejemplo, a principio de año. Aquí en los países tropicales y subtropicales, cuando está lloviendo, siempre he dicho, cuando hablo de, de enfermedades como esta, que aquí recibimos turistas de todas partes del mundo y, el, claro. y la temperatura cambia de un día al otro, como si fuera uh -huh. de, de invierno a, a verano. Sí. O sea que siempre hay que tenerlo pendiente. Lo importante de este virus es, porque vemos el caso de Sergio, que tiene por, por el antecedente la, la hiperreactividad que hacía, que yo te decía, es que como tú tienes el antecedente de asma, puedes sí. hacer pues más inflamación por el virus, pero generalmente puede causar como una, un resfriado común. Ahora, ¿qué importancia? Que pacientes como Sergio pacientes niños menores de 5 años, sobre todo menores de 2 años, mayores de 50 años fumadores o con alguna otra enfermedad pulmonar, sí pueden complicarse, ir más allá de lo que presentó Sergio. Entonces, por okay. eso es la importancia de descartarlo. Que en ese momento yo le dije, vamos a hacer un panel, cuando él me, me obviamente me comentaba dengue y, y pero cuando me dijo el, el pecho, vamos, bueno, lo primero es descartar algo respiratorio porque hay que eh, primero saber a qué nos enfrentamos, si hay que tomar medidas, algún medicamento, en el claro. caso de influenza, que sabemos que lo hay, y ya los otros, pues entonces es sintomático, pero ya uno sabe que tiene que disminuir la exposición a otros virus, a otras enfermedades, y disminuir claro. los riesgos de transmisión a otras personas.
2: Okay, ok, Yori, vamos a aprovecharnos, vamos a un corte comercial y regresamos, pero yo quiero, por favor, porque eh, parte de todo este proceso, cuando yo lo hice público que estaba enfermo con sinusitis al respiratorio y estos eran los síntomas y me la pasé en Instagram ahí como informando un poquito de qué me pasaba yo recibí y te lo compartí a ti Yori, yo recibí uh -huh. o sea cientos literalmente señores cientos de mensajes de personas que decían ay yo tengo eso mismo ay mi 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 hijo tiene eso ay qué sé yo quién ay qué sé yo cuánto o sea eso anda y eso anda de una forma generalizada en este cuidado, país y no le estamos dando la importancia eh, de vida, entonces vamos a abrir nuestras líneas 829-236-9856 para que ustedes también puedan interactuar con la doctora Yoria Roque Jiménez sobre el virus sincitial respiratorio.
1: 829-236-9856 estamos hablando del virus sin sitial respiratorio hablamos un poco sobre él que casi le lleva la vida a Sergio ¿hay alguna población Yori Roque que está con nosotros eh, o personas que sean más susceptibles a enfermarse por este virus, Jory.
7: Eh, Ciertamente, Karina. Y vamos a recalcar, en general los niños menores de 5 años, pero más aún los de dos, los de menos de 2 años. O sea, okay. este virus es la causa número uno de neumonía en esta población, sobre todo los de menos de un año. Y aquellas personas, por ejemplo, los niños prematuros, niños con alguna enfermedad pulmonar, etcétera, etcétera, también. Ya los mayores de 50 años también vienen a formar parte del grupo de riesgo y sobre todo aquellos que tienen enfermedad pulmonar como el EPOC, que la justamente ayer era el Día Mundial del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ocurre en los uh -huh. pacientes fumadores crónicos, los asmáticos, las fibrosis quísticas, los viejitos que viven en centros de cuidados y personas con comorbilidades, entonces también tienen mayor riesgo de complicaciones.
2: Ok. okay. Eh, 829-236-9856. 829-236-9856. Vamos a hablar de los síntomas. Yo empecé por un pechito. Yo me levanté el jueves y hago... <ríe> y tengo flema. Digo yo... oh Qué raro, porque es usualmente viene primero con un pecho apretado y luego entonces eh, viene la flema, pero esto fue como me brinqué el pecho apretado y llegó la flema. ¿Cuáles son los síntomas más característicos, o sea, más importantes y qué tiempo se mantienen para que la población que nos escucha sepa eh, si está pasando por un momento de sincitial?
7: Mira, te voy a mencionar varias cosas importantes y, y síntomas característicos o muy específicos que te hacen pensar en si respiratorio. respiratorio. Amén de que comienza, como dices, puede comenzar como un resfriado común, que eso es lo que se manifiesta con síntomas del tracto respiratorio superior, que todo, yo le digo a los pacientes, lo que va de la garganta para arriba, esa sensación de que está tupido, de que está uh -huh. botando agüita por la nariz, de que tiene tos, incluso puede dar conjuntivitis, eso es como un resfriado común. Que eh, a diferencia de otros virus, entonces vienen dos afecciones que pueden ser más intensas en este virus, que son eh, la afección de los senos paranasales, esa congestión que va a dar lugar a lo que es una otitis o oh, a esa, esa sensación de que hay mucha agua en el oído, de que te duele el oído, de que se está explotando. Okay. Eso es muy característico, o sea, en comparación con otros virus. Ya en pacientes que se complican, o sea, que pueden haber complicaciones, por ejemplo, los niños, hay una entidad que se llama bronquiolitis, que es que luego de presentar esos síntomas de la vía respiratoria superiores, comienzan a presentar el pitido el wheezing que es como si estuviera apretadito del pecho. Uh -huh. eh, incluso también pueden eh, presentar lo que es unos crepitantes, como si tuvieran una neumonía. Y algo muy serio, que es, que es una apnea. Una apnea es cuando uno deja de respirar sí. eh, de repente, y esto puede suceder en niños. así De hecho, se considera la apnea secundaria, al incitidad respiratorio una de las causas de muerte súbita. Uh -huh. en niños así pequeñitos porque aunque no se sabe exactamente por qué ocurre, pero sí se cree que hay una alteración en unos receptores de la laringe y el niño deja de respirar. Uy. Entonces sí. eso puede suceder en estos niños. Ya otras complicaciones pueden ocurrir, obviamente eh, muchas más neurológicas, eh, daños cardiovasculares, miocarditis, eh, fallo cardíaco, eh, convulsiones, encefalopatía, daños en el hígado. Eh, depende de qué tan grave, obviamente, llegue a diseminarse o qué tan grave llegue a manifestarse, pero sí pueden ocurrir.
1: Ok, ¿existe algún tratamiento específico? O sea, ¿cuál es el protocolo a seguir cuando una vez ya se identifica que es este virus?
7: Yo creo que Sergio serio se hizo. Eh, Médico bueno, con De libro, <risa> de libro, porque fuimos haciendo la cosa por pasos, porque eh, el tratamiento es sintomático. No hay un, un antiviral específico así como influenza que tiene su oseltamivir, no lo hay. Eh, hay algunos eh, medicamentos que se usan en, que se han utilizado en, en ensayos y eso. Sí pero no hay definitivamente. Menciono la ribavirina porque puede ser que la vean por ahí en algunos pacientes con inmunocompromiso severo, que es un antiviral muy muy tóxico, pero se maneja sintomático. Es decir, el paciente comenzó con tos, vamos a dar antitusivo, eh, vamos a controlar la fiebre, vamos a controlar la eh, la congestión, vamos a dar medicamentos para el dolor y así sucesivamente. Yo siempre siempre trato de mantener las vías aéreas lo más eh, permeables posibles porque vienen las complicaciones cuando se acumulan esas secreciones. O sea, un resfriado común. Donde
2: estoy yo ahora, gracias.
7: Que tengo una pan
2: sinusitis. Yo nunca en la vida había escuchado eso, una pan sinusitis. Eso es una sinusitis de todo.
7: De todos, de todos los senos paranasales entonces okay. la, la como el objetivo es esto, uno va manejando dependiendo de los síntomas porque no todo el mundo presenta todos los síntomas no todo el mundo tiene todo puede ser incluso eh, lo que decía al principio, mucha gente lo tiene no se diagnostica porque fue leve y nadie se hace, eh, sabemos y lo voy a mencionar aquí sin ningún problema pero sabemos que la prueba para diagnosticar este virus es bastante cara no uh -huh. la cubre el seguro entonces uh -huh. nadie por una gripecita, a veces tú le dices, pero vamos claro. a hacer la prueba. Bueno, realmente yo no le indico a todo el mundo, a menos que yo esté buscando ese justamente, sí, eh, okay. porque no tiene tratamiento, porque sabemos que a la de COVID podemos hacer otra prueba rápida, influenza podemos hacer otra prueba rápida, pero hay una prueba que me detecta los tres. Ahora es costosa, no la cubre el seguro. Pero por eso quizás mucha gente pasa desapercibido y lo que ustedes decían, ahora mucha gente afectada porque el que lo tiene no sabe y claro. lo está pasando a los demás. Sí, no,
2: y esto es contagioso, o sea, esto es igual que cualquier proceso cualquier gripe, eh, viral el el respiratorio, tú solo pasas con quien tú hables, básicamente. Claro,
7: con contactos con gotitas, cuando la gente estornuda, cuando la gente tose o, o si tiene contacto directamente con, esa, con esos fluidos y ya tú te puedes contagiar.
2: Exacto. ¿Hay alguna vacuna? Eh, porque creo que en alguna conversación tú y yo hablamos de eso, de que sí, de, de, de que existe.
7: Sí hay una vacuna y hace esto es una vacuna brand new, o sea es reciente okay. del año pasado se comenzaron la, las eh, las aprobaciones para estas vacunas exactamente, pero no se vacuna a todo el mundo. Hay una vacuna, hay dos creo que hay dos aprobadas que se aplican a personas de riesgo, pacientes de mayores de 50 años y a mujeres embarazadas. Mira qué chulo se aplica en la mujer embarazada en el último trimestre para proteger al recién nacido esos primeros seis meses de vida porque son oh, los que tienen bien. mayor riesgo de complicarse. Claro, claro. Entonces, eso es lo que se está, por ejemplo, en, en el último viaje aquí a Estados Unidos, esa vacuna estaba donde quiera me salía. Uh -huh. Y vi muchas eh, muchas embarazadas que fueron a, a, a recibirla eh, porque la están ofertando a más y por menor. Eh, pero para el resto de la población, como es un virus autolimitado, pues entonces están haciendo lo mismo que cuando teníamos poca de COVID, ¿verdad? Se pone a las poblaciones de riesgo. Okay. Entonces, aquí todavía no la tenemos en el país. Se espera que el próximo trimestre, eh, o sea, el primer trimestre del año que viene, eh, se supone que ya la van a lanzar en el país y que pronto la vamos a tener.
2: Muy bien. Okay. Yori, muchísimas gracias por todas las informaciones. Si ustedes quieren comunicarse con Yori y hablar de este virus incitial respiratorio, eh, o cualquier otro tema que tenga que ver con infecciones incluso, eh, ustedes lo pueden hacer a través de redes sociales en arroba infectoteam, infectoteam, así mismito, arroba infectoteam. Siempre están tratando muchísimos eh, temas buenísimos donde nosotros nos podemos educar sobre muchas cosas que nos pasan y que no le habíamos puesto nombre. Yori A. Roque Jiménez, un beso, doctora.
7: Sigan cuidándose mucho, ¿ok? Abrazo.
2: Hasta aquí Medicina en 262. ¿Dónde está
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: a la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas. Y ya tenemos a Matthew Jael, Matthew Jael. ¿Lo estoy diciendo correctamente, Mateo o es Matthew? Sí, es Matthew. Sí es. Matthew Jael, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo está todo?
4: Bien.
2: Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
4: Eh, seis.
2: Seis años, ok. ¿Eh, ¿En qué colegio estás, Matthew? En primero en el primero. Centro
4: Educativo Internacional
2: ¿Cómo? ¿En dónde?
4: En, en el Centro Educativo Internacional
2: Ah, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, pues cuéntame, ¿cómo te fue en el colegio esta mañana? ¿Qué hiciste?
4: Eh, bien, lo primero que hice fue uh -huh. una actividad que hacemos en mi colegio todos los días okay. oh, ¿cuál, es cuál será esa actividad? Eh, se llama Happy happy Es una actividad que usas para relajarte.
2: Ok, ¿y nos podrías dar algunas de las técnicas que utilizan durante el ejercicio? ¿Qué hacen, por ejemplo?
4: Eh, hay ejercicios de estiramiento uh -huh. y hay ejercicios de calmarse. Ay, okay. me Los de calmarse se usa específicamente como la yoga.
1: ¿Y oh, te mira gusta la yoga a ti, con tan poca edad? Eh, Eso no tiene edad.
2: Bueno, pero pero si la... Yo si, tengo si, seis. Pero sí, lo que digo, eh, eh, Matthew, es si, si, si te gusta, o sea, si la disfrutas.
1: Ah, oh, sí, 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 sí,
2: sí, sí, Ah, pero mira, mm -hmm. qué bien.
1: A qué le gusta el yoga, qué bueno, me alegro mucho. ¿Te sabes algún chiste, Matthew? Mm, tengo una divinancia. Dele usted para allá, cuéntame. Mm. Cuéntame. A
4: ver. Uh -huh. Ay. Diez mujeres en un carro. Uh -huh. Ese día. Y tienen diez hormigas abiertas. Adivina. Uh
2: -huh. eh, yo no tengo ni idea. Ni la macho. más mínima idea tengo yo. ¿Qué será?
4: Es... Es que se están tapando del sol.
2: Mira muchacho, mira yatre, muchacho, muchacho también, muchacho. Yantre. Ni <risas> nada te voy a decir hasta aquí. ¿Qué aprendiste en el día de hoy?
1: estamos ya en tránsito y circo, la idea es conversar con ustedes, saber cómo está la calle cómo están los tapones, por dónde andan los motores, al 829 236 9856, 829 236 9856, la pregunta a esta altura sería, ¿compró usted del Marbete? Mm, si lo no lo ha he hecho, recuerde ver. que es hasta el 31 de enero del año 2024 a que partir de ahí, el 16 de noviembre. Exacto, tómese su tiempo, o saque su marbete 829-236-9856 Cuéntenos cómo está todo allá afuera Cómo anda la situación Qué le parece ahora que el ex procurador general de la república Le llamen youtuber, influencer 829-236-9856 Hablemos también de todos los casos que andan circulando Alrededor de este tema del tránsito Específicamente el entrante Y todo lo que ha salido de ahí señores Porque lo que ha salido de ahí es una
2: bueno, y lo que, que uno falta. no sabe
1: por dónde es que va a agarrar la información
2: Y lo que falta, bueno, en otros temas también el general Francisco Osoria de la Cruz Quien asumió la jefatura, la dirección de la DGC Dijo que el objetivo principal de su gestión es fortalecer la seguridad vial Y disminuir las muertes ocasionadas por los accidentes de tránsito eh, Si alguien tiene el, el teléfono de ese señor, búscamelo por favor para ver si resolvemos el problema de aquí de la rotonda de de, ah. de, de aquí de Punta Cana, porque eh, abordé a Hugo, qué sé yo, cinco veces sobre el tema y nunca me hizo caso. A lo mejor eh, EcoVita Nueva barre bien, ¿verdad? Bueno, dijo, dijo lo siguiente, señor presidente, tenga la seguridad de que no voy a defraudar a la sociedad dominicana ni al superior gobierno de la república. Trabajaremos sin desmayo para continuar mejorando la seguridad vial y reducir las muertes por accidentes de tránsito. Y no muevan el guión. Eh, dice el de tránsito y dónde quede. Aquí está y lesionados. El oficial dijo que las estrategias contemplan acuerdos con las empresas dedicadas al transporte para capacitar a los conductores y explicó que esta dependencia policial fortalecerá. La formación de los agentes de seguridad vial para garantizar el bienestar de la sociedad dominicana trabajando de la mano de o del mando del Ministerio de Educación, los medios de comunicación, la iglesia y todas aquellas personas que tengan el interés de colaborar con el tránsito vehicular. Yo quiero colaborar. Lo único que pido es que se tomen en consideración algunas eh, soluciones que hemos nosotros eh, elaborado aquí en el área de Bávaro Punta Cana. Es todo lo que pido.
1: 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos, ¿cómo está la calle, el tránsito, el circo? ¿Qué le parece todo lo que está sucediendo en nuestro país en, en este, bueno, ya casi fin de año que uno como que piensa que las cosas se van a empezar a tranquilizar? Y no, no se tranquilizan. 829-236-9856. También comentar que el Ministerio de Salud Pública estuvo informando que van a continuar las investigaciones sobre un brote diarreico agudo, que eso está ocurriendo en la comunidad de la Ciénaga, en Barahona. Habíamos nosotros hablado también, creo que en este caso en específico, donde... En la misma comunidad estaba llamando a salud pública porque se habían alertado, se habían dado cuenta de que había muchas personas en esta situación, en este brote. Según la doctora y directora de gestión de riesgo, Gina Estrella, un personal de salud fue, dijo que investigó la causa del fallecimiento de una persona de nacionalidad haitiana. Se determinó que estaba inmunocomprometida con el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, como se le conoce, ya en etapa avanzada. La encargada del Departamento de Gestión de Riesgos, además estuvo hablando, dijo que en estos momentos el personal de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, también la Dirección de Epidemiología, están en el lugar realizando cultivo de todas las aguas para determinar la presencia de esta bacteria. Son medidas que se están tomando después de que ayer se anunciara que seis personas perdieron la vida en el municipio de La Ciénaga de Barahona, por un brote sospechoso, diarreico, que se propaga en esa zona costera y que los comunitarios dicen que se trata aparentemente de cólera. Estas nuevas defunciones se suman a las más de 10 ocurridas en los últimos 20 días en ese municipio.
2: 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Estamos esperando sus llamadas, cuéntenos cómo está el tránsito, cómo está el circo. Recordamos una y otra vez que desde mañana se pronostican lluvias en todo el país. Por favor, por amor a los clavos de Cristo. Tome las medidas del lugar. Si usted tiene, por ejemplo, una casa, suba al techo, asegúrese de que de que los desagües del techo están habilitados. Eh, camine la casa alrededor. Si hay, por ejemplo, eh, de estos, eh, ¿cómo se llaman?, contenedores y, y recipientes que pueden almacenar el agua. Quítelos o póngalos de lado para que el agua, cuando caiga, no se acumule. ¿Por qué? Porque entonces tenemos la cuestión del dengue después.
1: Claro, no, y además, y muy importante, si usted noticia, usted ve que está lloviendo y va a llover de manera estacionaria, según estaba hablando con nosotros Jean Suriel ayer, eh, eh, no salga, no se exponga a menos que no sea estrictamente necesario. Por suerte y aunque no es suerte, pero eh, tenemos un fin de semana, Franco durante esta lluvia que estará sucediendo en nuestro país. Aproveche y quédese en su casita tranquilo, prepárese un chocolatito caliente, vea la lluvia y tome todas las medidas del lugar. Mira,
2: estoy viendo aquí consultando Windy Windy.com, una excelente plataforma que te ofrece muchísima información incluso eh, te ofrece modelos a futuro de de los sistemas de climatológicos perdón, y dice que ya eso de las 5 de la mañana vamos a empezar en todo el litoral sur de República Dominicana y Haití ya van a, a estar las eh, precipitaciones de, de lluvia ya para eso de las 8 de la mañana el gran Santo Domingo eh, según veo aquí todo el litoral sur pero ya en Santo Domingo en San Pedro de Macorís eh, para Boca de Yuma, por ahí ya va a estar cayendo agua eh, si nos vamos a las eh, nos vamos a las 2 de la tarde ya todo el área todo el área eh, este del país, desde Guananico eh, desde Mahagual, desde Monteplata, Santo Domingo, todo eso Samaná incluso, va a estar en lluvia, Punta Cana por igual, y ya para hoy ambiente, ¿Eso es a
1: partir de cuándo?
2: De mañana a las 5 okay. de la mañana comienza a llover. Sin embargo, ya a las 2 de la tarde ya tenemos lluvia sobre el litoral de República Dominicana, de Santo Domingo. Eh, y ya para las 5 de la tarde, si ustedes buscan windy.com y se van a donde dice rain o thunder, donde dice lluvia o truenos, se van a dar cuenta que ya a las 5 de la tarde va a haber una presencia de unos eh, 10 milímetros de agua cayendo sobre el Seibo, sobre el Salvaleón de Higüey, sobre San Pedro de Macorís y sobre Santo Domingo. Es mucha la lluvia que va a caer. Si no cae, amén, pero cae. Dice aquí que cae. Tenemos a Tuto en la luna. Buenas tardes, Tuto, adelante.
8: Buenas tardes, Karina y Sergio, ¿cómo estás?
2: Hermanito.
8: Por favor, ayuntamiento, o el contratista del ayuntamiento, Ajá. No te ponga a poner los bombillitos de Navidad en hora pico en la de la Chuchi.
7: <ríe> Qué
8: Hay un tapón con dos ah. camiones y tres tigres cogiéndose un carril y medio a la una y media de la tarde.
2: Ay, Por Dios.
8: Por favor.
2: ¡Qué país! ¿eh? ¡Qué país! <ríe>
1: aprovecho antes de levantar esa llamada y a propósito de Tuto que hace esta observación al ayuntamiento yo entiendo que debería el ayuntamiento, en vista de que ya se sabe que viene mucha lluvia, de hecho el mismo Jean Suriel dijo que va a ser algo similar o mayor a lo que sucedió hace algunos meses, donde incluso algunas personas perdieron la vida, sobre todo en esta zona de Arroyo Hondo. Lo digo porque yo tengo como de costumbre todo mi lugar de la basura, lleno de basura, porque no pasan con la regularidad que deberían y si arranca a llover yo quiero que me diga el ayuntamiento que yo voy a hacer porque ya yo a veces la entro cuando tengo poca basura la entro si sí sé que va a llover, pero con toda la basura que yo tengo, debería el ayuntamiento, no a mí, a toda la ciudad para, para tomar medidas preventivas sacar a todos los camiones a la calle entre el día de hoy y mañana en la mañana a retirar toda la basura claro. de nuestras calles
2: claro Claro, porque todo eso entonces entra en las alcantarillas y claro, hay un problema. Claro, Vamos a ver, tenemos dos llamadas aquí. Tenemos a Sergio primero y después a Tales. Eh, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo está todo?
8: Tocayo, ¿cómo te sientes, cariño? Bueno, un abrazo.
2: estoy Hola. sordo, pero todavía escucho un poquito. Cuéntamelo.
8: Ok, dos cositas. Eh, yo creo que el asunto del tránsito, aparte de la campaña, no sé si recuerdan la campaña que era eh, Abróchate a la Vida, Sí. deben de, de, de debemos implementar una campaña para los pobres padres de familia que son motoristas y, y no sé qué podemos hacer y la otra toca yo cuando guiabas o guías todavía, todavía perdón eh, las motocicletas sé que te, te rijes por las normas Tú pudieras hacer como un pequeño hombre o algo por el en Instagram y por poder ponerlo viral para que esos Chancho. motoristas aprendan de ti
2: no hay bueno. forma manito seguimos con Tales Tales, buenas tardes
8: muy buenas tardes Sergio, Karina ¿cómo están ustedes?
2: ¿Está Hola. muy bien hermano
8: Sergio, cuéntanos dos cositas y para ti Karina uh -huh. la primera es no me, no me cuelgues, Sergio. Ajá. La primera es, es increíble todavía como nuestras autoridades, llámese me se dije SET, solamente quieren parar a los vehículos que ellos entienden que tienen que parar.
1: Sí, parece Porque que ellos le dicen, mira, vehículos privados no, 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 de tal estándar. Me...
8: Wow, mira, en la autopista Duarte me topé un motorista, una de alto calibraje. Le uh -huh. cruzó a los DGC aproximadamente entre 130 y 150 kilómetros por hora. No, los motores no existen. cogieron y bajaron, bajaron la cara. No le hicieron caso. el que venía detrás de un vehículo lo pararon. Claro. Que es increíble, hace que trabaja. Sí. Pero lo otro, ¿por qué el director de la DGC no contrata a los delivery para que empiecen a entrenar? A la policía motorizada para que puedan aprender. Porque...
2: Ah. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando, por favor, al 829-236-9856. 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en 2, y 2.
1: tú te has dado el dime y direte entre Paliza y Leonel oh. Fernández? Ah, Paliza y Leonel, no. Ah, oh, sí, claro, sí, ¿Eh? sí, sí. ¿Pero sí. el profesor ha contestado? Pero claro, no, no, ah. no, el profesor empezó y pa Paliza le respondió.
2: Con la cuestión de que no miraran hacia atrás.
1: El presidente Fernández prometió el fin de los apagones ah, para febrero exacto. del 2008. Gobernaron exacto. durante 20 años y dejaron el problema sin solución. Hoy Correcto. hasta él mismo solicita. No miren para atrás. Claro, eso porque, es lo que espérate, dice espérate, Paliz. Espérate,
2: Porque eso tiene un trasfondo. ¿Por qué? Claro. Porque hace como un año y medio, dos años el presidente Abinader dijo, no miremos hacia atrás. Y entonces ahí estaba Lionel, la oposición, el PLD y todo el mundo claro, claro. diciendo,
1: ¿cómo que no miren para atrás?
2: ¿Cómo? Entonces ahora... Entonces Fernández dice, no miren, ah, no miren para atrás. Exacto. Además, Ahora, yo, yo,
1: yo lo que no entiendo, de verdad, de, y esto lo digo con toda honestidad, no entiendo cómo, o sea, a qué juegan los políticos. ¿O será que realmente los dominicanos hemos perdido la memoria y ellos apuestan a eso, a los que no tenemos memoria?
2: Hemos perdido el, eh, la, la la hemos perdido el poder analizar nosotros no analizamos no nada pero ni país.
1: siquiera pedir que se analice sino como un presidente donde en su gobierno en sus gobiernos había apagones dice que y es, habla de apagones exacto como un presidente que se reelige vuelve y se reelige habla de la constitución y que no se puede tocar o sea hay cosas que uno las ve y dice, pero ellos apuestan al olvido porque si no están quedando de ridículos o de mentirosos frente a la, a la sociedad. Pero ellos siguen hablando de cosas que ellos no pudieron manejar y estoy hablando de los políticos que han gobernado el país anteriormente. Que ellos no pudieron gobernar y que de repente ellos dicen que este gobierno no lo está haciendo, pero ustedes tampoco. Ahí Sin ánimo de mandadas. defensa a nadie.
2: Tenemos más llamadas, tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea, que me encantaría saber qué opina Raúl. ¡Ay, se fue Raúl! Llama de nuevo, Raúl. 829-236-9856, 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2.
1: Los trabajos del nuevo centro de retención vehicular, que aquí habíamos hablado de eso que construye el Ministerio de Vivienda, está a paso bastante lento, y este año... Eh, para la obra que el costo estimado que se habló era de 500, casi 10 mil millones de pesos, solo se ha desembolsado 288 eh, millones de pesos, y en el último trimestre menos, de acuerdo a los informes de seguimiento que se da al presupuesto y a los programas de manera trimestral. En total, el MIBET ha hecho las erogaciones a este consorcio que está a cargo de la, de la construcción del proyecto. Eh, la obra no va a estar lista, como se ha ya prometido para diciembre del, 2000, del 2023 eh, tomando en consideración los pocos avances que se pueden ver en la obra de hecho estuve leyendo un, una información a través del diario libre donde además tienen fotos que evidentemente no está ni para este año ni para dentro de varios meses. Esta obra se levanta para sustituir lo que hoy conocemos como el centro de retención de vehículos que está en la Monumental, conocida como el Canódromo el Coco, donde ahí bueno se llaman los vehículos que lo fiscalizan, lo retiene, la DGC, y luego usted tiene que ir a, ir a buscarlo. Pero no va a estar listo.
2: Ahí tenemos a... No, se cayó también. 829-236-9856. 829-236-9856. Tweet del día. No, mentira. X del día. No miren para atrás. Ok. Oh, Dios. Okay. 829-236. No, lo que pasa es, Karina Larrauri, que ahora no podemos nosotros comenzar a ver hacia atrás porque recuerda que estamos viendo hacia el futuro. Entonces, si vemos hacia el futuro, no podemos ver para atrás.
1: Ok, ok, sí. 829-236-9856, 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Mientras, la PEPCA ha sido apoderada del informe con relación a todas las indagaciones del proceso de licitación para adquirir los semáforos inteligentes entre el Intran y esta empresa, que uno no sabe si es empresa, Transcor Latam. Vamos a levantar esta llamada y desarrollo un poco el tema.
2: Tenemos a Ramón primero después Juan Manuel. Ramón, adelante, tienes eh, la palabra.
9: Sí, mira, eh, yo voy a hacer una exposición y quiero que me permitan hacer una sugerencia, que no me cierren. Adelante. Fíjate, yo fui con relación al asunto de la electricidad yo eh, estaba recibiendo una factura de cuatro mil 3 mil quinientos cuatro mil pesos ahora recibí una factura de casi diez mil pesos nueve mil seiscientos y pico Uy. pesos entonces yo voy a dónde
2: a qué eh, eh, cómo se llama esto sur. demarcación de eh
9: entonces yo voy a, a la oficina y entonces voy a hacer una reclamación mi contra mi, mi yo vivo en una casa rentada el contrato está a nombre de la persona dueña de la casa, pero él vive en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. yo le dije, yo quiero hacer una reclamación con relación a esta factura. Me dice, ¿el contrato está a nombre suyo? No, está a nombre del propietario de la casa. Ah, dice, ah, no. Entonces, no, no podemos aceptar. No, no, Ramón, usted Ramón, buscar, déjame,
2: déjame corregir. No, no sé si déjalo, déjalo terminar, déjalo terminar. Te, pues,
9: sí. Déjame explicarte lo que... Entonces, usted tiene que buscar una un poder... Eh, legalizarlo, notariarlo y legalizarlo, y así entonces podemos eh, atender su reclamación. Yo le dije, Óyeme, pero está bien, pero yo entiendo, y esta es mi sugerencia: la superintendencia de electricidad debe emitir una resolución para que en esos casos, así, cuando es un inquilino que con el contrato, copia del contrato firmado, por el, el propietario y el inquilino le atiende la reclamación pues, ¿no? Ramón,
2: Entonces, te, te voy a ilustrar un poquito porque estoy involucrado en varios casos aquí en Punta Cana con el tema de CPEM eh, no necesitas un poder de nadie si tú puedes comprobar con el contrato de alquiler que tienes de tu casa eh, y con seis meses de pagos que tú puedas comprobar que ha sido tú que lo has pagado, tú puedes ir uh -huh. y poner tu reclamación si te interesa ayuda legal puedes entrar a 262.com y donde dice un banner que dice únete a la, a una reclamación que tenemos con Cepem, Aunque no sea de Cepem, te voy a referir a un grupo legal que te puede ayudar con eso.
9: Ah, ya, perfecto.
2: Ah, ok, perfecto.
8: Muchas gracias, si muy mejor. bien,
2: siempre. Gracias, Ramón, por tu llamada. Ahí tenemos a Juan Manuel. Juan Manuel, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sergio, Karina. ¿Cómo están? Adelante,
2: bien. mi querido, te estamos escuchando.
8: Perfecto, me, me alegra escucharte bien ya de salud, Sergio. Bueno, estoy
2: más tú? o menos bien, estoy sordo, pero estoy escuchando un poquito.
8: Qué bueno, qué bueno. Sergio, mira, yo sé que tú vives aquí en Punta Cana y yo también, entonces yo quiero algo rapidito. ¿Por qué será que los desarrolladores, y lo estoy diciendo a título personal, cuando construyen una casa en un residencial, no hacen aceras ni drenaje? Aquí viene Ay, sí. un tiempo de agua. Un y un y el...
2: Problema grande, viejo.
8: Gravísimo. Entonces yo vivo en un residencial aquí donde no hay, no hay drenaje, no hay nada. Viene un tiempo de agua y ni administración responde, ni tampoco el departamento de mantenimiento. Por favor, por favor. Las casas son muy caras aquí.
2: Bueno, para que relajen con... Bonito. Así mismo es. Gracias por tu llamada. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Tenemos chance para una llamadita más. 829-236-9856. Chiqui, si tú me estás escuchando, refresca IPDTL, que hay como un liito aquí contigo. 829-236-9856. Una última llamada tenemos aquí.
1: Para terminar de desarrollar el tema con respecto a la licitación ya entregada a la PEPCA, el informe fue depositado por eh, Carlos Pimentel, el director general de compras y contrataciones, para que el titular de la PEPCA, que es Wilson Camacho, inicie ya el proceso de investigación, se determinen si se cometieron faltas en este proceso, y bueno, las supuestas maniobras fraudulentas que utilizaron y que, comentó Carlos Pimentel el magistrado junto con un equipo eh, de que forma parte del organismo, iniciaron ya esta revisión del informe y las diligencias que tienen que hacer para la investigación sobre este proceso de licitación, a ver a dónde vamos a llegar. Juan Francisco
2: está en la línea y es la última persona con que vamos a hablar en el día de hoy, Juan Francisco adelante, estás al aire amigo
9: Buenas tardes Daniel
2: Buenas Hola. tardes
9: Dos cositas, como estamos diciendo todos. Primera.
2: No, tiene que decir no me tranque.
9: <ríe> no me tranque.
2: Dale.
8: Bien,
9: primera. ¿Por qué en el tránsito no implementan nuevamente el
8: la placa
9: NONE y pal A ver si funciona. Y otra cosa. La segunda cosita. No es que hay una... Sobre población de vehículos en el país Porque en, toda esquina, en todas las esquinas De los residenciales hay un dealer en este momento
1: Bueno, no sí y mucho, y mucho
2: Hasta aquí Tránsito y Circo En 12
8: y Pero 2 nunca le ha da dado un cariñito a su cordín, su, cordín, su, cordín, su, cordín, su cordín. Había una vez Somos felices al conseguir a un niño hacer reír
0: Todo lo que quieras está en dos dos Let's go! Let's go now!
2: Ya estamos en Deportes en 12 y 2 y arrancamos de inmediato con Béisbol. Las estrellas lograron su cuarta victoria Ay, ya, 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 en línea. Sí, señor. Por segundo día consecutivo o seguido a los gigantes del Cibao 8-3, mientras que Jamaica jamaico sin sí, Navarro conectó un cuadrangular, un home run de dos vueltas. Y Smil Rogers lanzó una buena pelota para liderar la victoria de los toros del este 3-1 sobre los Leones del Escogido. Finalmente, el cubano Yadiel Hernández conectó un doble impulsador de dos carreras y las águilas ibaeñas cortaron su larga racha de derrotas. Al vencer 3-2 a los Tigres del Licey. Esta noche se enfrentan el Licey, el escogido y los demás equipos están libres.
1: En otra información de deportes tenemos en Básquetbol que los Golden State Warriors recibieron buenas noticias sobre la rodilla lastimada de Steven Curry luego de una resonancia magnética, esto según el entrenador del equipo. Steven no jugó en la derrota del martes por 104-101 ante los Minnesota debido al dolor en la rodilla derecha. Esto se debe a que Curry sufrió una dura caída en la segunda mitad de la derrota del domingo ante Minnesota, pero inmediatamente continuó jugando. Sin embargo, se le vio frotándose la rodilla derecha y fue descartado para el, partido, eh, para el último partido. Sin embargo, se ha confirmado que en los resultados de la resonancia no se ha encontrado nada alarmante, así que parece que no será por mucho tiempo.
2: En judo, Cibao Sur se lanzó con el primer lugar general del torneo de judo celebrado en esta ciudad correspondiente a los décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023. El seleccionado de judo de Cibao Sur con 600 puntos conquistó el oro en las competencias por equipo y junto a cinco preseas eh, logradas, eh, doradas, do logradas en el primer de del torneo, terminó con un total de seis preseas de primer lugar. La representación del Valle, con 345 puntos, quedó en el segundo puesto general con tres medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce. Felicidades.
1: En fútbol, Lionel Messi y Luis Suárez, amigos que fueron compañeros en el Barcelona, reanudarán su rivalidad en la cancha este jueves en la eliminatoria de la Copa Mundial. Messi, quien parece, está recuperado Luis de una elección. Es que muerde. Sí. Ah, ok. Sí. Messi, quien parece, señores, como lo recuerda todo el mundo, tal que no sabe de fútbol. Óyeme,
2: yo recuerdo <risas> sí. Luis Suárez y mordía. ¿Eso es lo que yo recuerdo?
1: claro. Bueno, eh, Messi parece estar recuperado ya de la lesión recuerden que tenía en el músculo de la pierna que llevó a Argentina a ganar su, su tercer título mundial del año pasado y tiene a su selección en el primer puesto de la eliminatoria sudamericana para el torneo 2026. Argentina enfrentará al dos veces campeón mundialista Uruguay en la bombonera en Buenos Aires. Eso va a ser. Argentina debe estar parada en este preciso momento. Brasil viajará para enfrentar a Colombia en Barranquilla y así intentar recuperarse luego del empate con Venezuela y la derrota con Uruguay en la última ventana internacional.
2: Con esto finalizamos estas noticias deportivas sin antes eh, bueno, perder la oportunidad de invitarles a ustedes a formar parte de la familia de Karina y Sergio After Dark
1: After Dark
2: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental
1: quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia ¿por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark. En todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí, Deportes en 12 y 2.
1: aquí estamos en nuestras informaciones de entretenimiento, señores ustedes vieron un post de Mariana Downing, si así se pronuncia que es Miss República Dominicana Universo que la había ahí caminando, esa mujer Downing Tien,
2: Downing
1: Downing, gracias, diciendo que este año la corona es de Punta Cana, sí o sí. Señores, oh. se armó un revuelo por esa publicación. La gente empezó a decir que si el próximo Mis Universo sería en Punta Cana, que si le hackearon la cuenta. La realidad es, y ella lo aclaró en un post posterior, que la publicación era parte de la campaña para promover el Corona Sunset Festival, que se va a hacer en Punta Cana el próximo 9 de diciembre. Y así aclaró, mi gente linda, lo que me hackeó fue la emoción de saber que sin importar lo que pase, este sábado 9 de diciembre llega el Corona a Punta Cana, con su increíble Sunset Festival, que llega por fin a nuestra bella tierra. Y publicó, eh, bueno, gran parte de esto, la Miss Dominicana, que está representando al país en Miss Universo. Señores, este festival promete mucho, va a, va a combinar buena música, un ambiente que siempre es excepcional, que te invita a conectar con la naturaleza y a proteger además el medio ambiente.
2: Nos vamos con un paquete de cigarrillos de la marca American Spirit que perteneció a Kirk Cobain, líder de la banda de Nirvana. Está siendo subastado y podría convertirse Dios, en el paquete de cigarrillos más caro de la historia de todo el planeta. Oye oh eso. Este artículo, artículo es uno de los eh, varios objetos del vocalista y guitarrista que la casa de subasta Julien's Auctions ofrecerá a los interesados en obtener una parte del legado de la figura del grunge el próximo 17 de noviembre. La subasta comenzó en 200 dólares y se esperaba que alcanzara entre los 800 dólares y 1,200 dólares. Sin embargo, el paquete de cigarrillos American Spirit ha alcanzado los 2,000 dólares, con un total de seis personas interesadas en hacerse con este artículo de Kurt Cobain. La descripción oficial del lote señala que los mentolados American Spirit eran la marca preferida de la fallecida estrella del rock. El paquete fue conservado por un compañero de habitación de Kurt Cobain en una clínica de rehabilitación de Los Ángeles donde el músico se hospedó brevemente para lidiar con su adicción a la heroína. Según reportes Cobain estuvo tan solo tres días en el centro y aquel último día salió a fumar un cigarrillo y decidió que era suficiente. Saltó la barda de, del centro y se escapó directo a Seattle donde tan solo unos días después fue encontrado sin vida. Ahora, ¿cómo uno sabe que ese paquete de cigarrillo era de él?
1: Bueno, tiene que haber una constancia
2: Ajá, ¿qué constancia? ¿debe existir? ¿El qué? Dime.
1: No, no sé. No, no ADN, sé. Regado no, en no el paquete. Sé. En el paquete, sí. Estamos Ajá. en las huellas digitales de compre. ¿Y ¿Le hicieron
2: una prueba de ADN? Eh,
1: no, no sé, pero tiene ah. que haber, o sea, para yo pagar un dinero por eso, se Cariño, supone que está subasta de debe...
2: ver. Por favor. Bueno. tiempos,
1: caramba. Aquellos tiempos claro. Sí señor, Netflix es versátil y recientemente organizó su propio torneo de golf en Las Vegas y lo hizo como excusa para promocionar sus contenidos y aprovechando además la presencia de la Fórmula 1 en la ciudad del juego así para mezclar a sus pilotos con golfistas es un evento con el que este gigante del streaming emitió por primera vez un espectáculo deportivo en directo, la Netflix Cup, así se llama la ganó la pareja formada por Carlos Sainz y Justin Thomas que doblegaron en la final, jugaron con formato Scramble utilizando la bola mejor golpeada por la pareja, ambos levantaron el trofeo que posteriormente se rompió en un descuido de Sainz y descorcharon el champán antes de ponerse las chaquetas de los ganadores. Fusión de golf y Fórmula 1. Netflix puso en escena en el Wynn Golf Club el único campo del Strip de Las Vegas, una mezcla de ambos deportes, compitiendo bajo normas de golf, pero añadiéndole incentivos a los amantes de la Fórmula 1. Hoy
2: oh, es el presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel volverá a ser el anfitrión de la gala de la entrega de los Oscar, cuya edición es la número 96, que se celebra el 10 de marzo del año 2024. Esto en el teatro Dolby de Los Ángeles. La información fue confirmada por la Academia de Hollywood y según Jimmy Kimmel este fue un sueño que siempre tuvo. Siempre soñé con presentar los Oscar ex eh, exactamente cuatro veces. <ríe> Bueno, porque parece que es la número cuatro. También claro. la esposa del presentador será la productora ejecutiva de esta ceremonia y ambos coinciden en que trabajar juntos y compartir su amor por el cine y su compromiso de producir un programa dinámico y entretenido para la audiencia global es vital. Se espera que para esta edición número 96, eh, cintas como Barbie eh, de Greta Gerwin, eh, Oppenheimer de Christopher, ve acá. Yo nunca vi Oppenheimer.
1: Yo tampoco la tengo ahí. Cada vez que digo la tenía. voy a ver. No, Barbie. Sí, tengo no, que bueno, verla. Pero, pero por lo menos. Hay que verla, verla ¿no? hay que verla. Sí, hay que verla. Okay. Pero Oppenheimer pero yo quería Oppenheimer, verla. ¿No? Bueno, Bueno, veámosla aquí en casa un día.
2: Ajá, más tarde. Um, Aparecen la mayoría de las nominaciones también, aunque títulos como Killers of the Flower Moon... Y maestro de Bradley Cooper también se encuentran entre estos posibles favoritos.
1: Hay un conflicto porque el productor musical Timbaland, eh, Timbaland ha tenido que disculparse luego de decir que Justin Timberlake debería haberle puesto un bozal a Britney el a día. raíz de que, sí, muy grosero, a raíz de que la cantante haya hablado sobre la relación sentimental que mantuvo con Timberlake en su libro Memorias. The Woman in Me ha desatado una gran polémica en una conferencia de prensa, Timbaland respondió a las preguntas que le hicieron algunos periodistas sobre justamente las memorias de Britney, o sea, sobre el libro que acaba de estrenarse. A lo que él respondió, ella se está volviendo loca. Y agregó además que cuando leyó parte de lo que se decía sobre su amigo, dice él, y cito, me daban ganas de llamar a Justin y decirle que le ponga un bozal a esa chica. Oh. Además, Timbaland, productor de Crimea River y de otros éxitos de Timberlake, eh, sugiere que Britney ha publicado el libro para hacerse viral, porque vivimos en la época de las redes sociales y todo el mundo quiere ser viral y lo entiende, porque así es como se hace dinero, según él, tienes que llamar la atención de la gente, es muy respetuoso y bueno, tuvo que disculparse. Oye eso, oye cómo canta Cry Me a River.
0: Justin
2: Timberlake, muchacho, sí, se ha manejado bien. El dúo musical británico Pet Shop Boys volvió a acusar al rapero canadiense Drake de utilizar un fragmento de su conocida canción Western Girls sin su conocimiento ni autorización en uno de los temas de su nuevo álbum. Drake presentó hace poco un, su octavo trabajo de estudio, se llama For All the Dogs, en cuya canción titulada All the Parties, se refiere a un chico de East End y chica de West End con una letra y melodía idéntica, señores, idéntica a las del éxito de los músicos ingleses. El dúo eh, formado perdón, en Londres del 1981 dijo en la red social X, es sorprendente escuchar a Robert Drake cantando el coro de Western Girls en la canción de All Parties de su nuevo álbum. No se ha dado ningún crédito ni se ha solicitado permiso. Ahora la denuncia ha calado mucho más, pues eh, se ha confirmado que los famosos integrantes de Petra Boys tomarán acciones legales en los próximos días. ¿Tú te acuerdas de esa canción de Western Girls? Claro, lógico, eso es un clásico, so, es un ¿cómo himno, no recordarlo? Es un himno. Claro. Escuchen ustedes.
1: Siento como la energía del viernes, tú no.
2: Sí, ahora la canción que más más me gusta. Bueno, no, no puedo decir una, pero una de las que más me gusta es esta mm -hmm. night. In Suburbia. Suburbia se llama esa canción. Y esta no se puede olvidar, por es que son, óyeme, es que son. Son todos clásicos. Que no, son éxito tras éxito tras claro. éxito. ¿Cuál es el A ver. Eh,
5: esa. A mm
1: -hmm. my, my.
2: ¿Tú sabes qué? Yo creo que le sale un especial a Out mm -hmm. Boys
1: ojo, mira, okay. ella está feliz ah, mira, nuestra feliz productora, ya, pues arranque ya señora. Pues, <risa> comienza a escribir
2: y esta por Dios, esta, yo la bailé mucho en, en ¿cómo se llama? en el Centro Español
1: a todos la bailamos
2: Señora, yo tenía una camisita de cuadro <risa> que bailaba sacó? sola no, 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 es como la camisita de Abel Martínez que se la ponen todos los comerciales, así me invito. Mí, Esa camisita ¿qué? fue a ¿Cómo era que se llamaba? El tablao creo que se llamaba la discoteca de, del Centro Español. Yo creo que yo fui con esa camisita al tablao, mira, todos los fines de semana <risa> del mundo.
4: All
2: oh, those lovely lovely times. Señores, con estas canciones de éxito de Pecho Boys despedimos este segmento de entretenimiento en el día de hoy. Amigos, pasen buenas tardes. Gracias por la sintonía. Recuerden ustedes que estamos en do post, do, dos podcasts. ¿En dónde? En dos podcasts. Estamos okay. en 12 y 2, en el podcast 12 y 2, y también en Karina y Sergio After Dark.
1: Será esta mañana. Sean felices. Chao, chao.
2: Bye, bye.